0: Dit is We Are Watching You, een podcast over Big Brother met Vincent en Daniel van showbusinessnetwork.nl.
1: Ik ben Vincent en ik ben Daniel. Iedere week bespreken wij met afvallers, oude deelnemers, experts en jou, die kijken, de perikelen in het Big Brother huis. Wil je ook een keer hier inhoudelijk meepraten? Mail dan naar bigbrother@showbusinessnetwork.nl. at en toen waren er ineens twee bewoners minder in het Big Brother huis. Er worden ons al wekenlang grote twist beloofd. En tijdens de zevende liveshow werd die belofte eindelijk ingewilligd. En moesten maar liefst twee bewoners het huis verlaten: Leroy en Vera. Ja, Vincent? Ik vond
2: het in ieder geval een, 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 een goede, of een goede, ik vond het een aardige plot twist. En ja, ik vind het ook wel een beetje. Ik heb een beetje dubbele gevoelens bij. Wat, heb, wat voel jij erbij?
1: Nou ja, ik ben vooral benieuwd naar jouw dubbele gevoelens dan.
2: Nou ja, aan de ene kant vind ik het is een leuke twist. En aan de andere kant denk ik, ja, het is ook wel een beetje uh, kiezersbedrog of zo, weet je wel. Zonder dat je dat aan de kijkers laat merken, doe je er gewoon twee uit. Alsof zij uh, vooraf hadden ge gezien van, oh, uh, in de stemmingen lopen die goed en die uh, staat bovenaan. Nou, laten we er dan maar twee doen, want dan zijn we daar vanaf of zo. Ja, ik vind het toch een beetje uh, dubbel.
1: Nou, we beginnen dus blijkbaar meteen kritisch deze aflevering. Want dat is natuurlijk ook wat je wel, wel hoort hè, op social media. Ja, en in onze Facebookgroep natuurlijk. Dat, dat, dat natuurlijk, ja, hè, de, nou, wel was jarig. De familie stond daarna ook in de Game Room. Dus iedereen was uitgenodigd. Ja, was ze niet? Misschien een beetje, beetje ja, volgetrokken.
2: Nou ja, dat, dat met zo'n plot twist krijg je dat toch wel een beetje. Uh, dat je denkt, ja, hoe echt is het dan? Hè? Er gaan er altijd één uit. En nu ineens, uit het niets. Twee, als je dat dan zegt wanneer je mag stemmen, dus bijvoorbeeld wanneer mag je stemmen, ja ik stem nooit, dat is donderdag of zo. als je dan zegt we gaan naar twee naar huis, dan is het voor de kijkers is het gewoon duidelijk en die, die bewoners weten dat niet, dan is het alsnog een plot twist voor de bewoners, maar nu hou je ook een beetje de, de stemmers, de kiezers, de kijkers uh, ja, in, het, uh, in het niets.
1: Ja, maar en wat ik wel verrassend vind natuurlijk, is dat, dat, uh, dat, dat, dat er zijn heel veel polls altijd, hè. Uh, en, en overal in die polls stond Vera gewoon bovenaan. Het was Vera die, die zou blijven als eerste, daarna Nawel, daarna Leroy. Dus nou ja, uh, in de traditionele vorm waarvan de uh, eentje uitgaat, zou dan Leroy eruit gaan. Nou, dat is geen grote verrassing. Uh, en dan zouden Vera en, en Nawel blijven met Vera dus op één. Ja, en dan ineens blijft toch Nawel. Ja, misschien dat het, dat, dat, omdat ineens die boodschap kwam van uh, gaande de twee naar huis, dat ineens alle, alle slapende wel fans uh, ineens in actie kwamen. Ja, ik vind het inderdaad wel verrassend.
2: Ja, uh, Vera die is niet door Dimi genaaid, maar gewoon door Big Brother. Ja, ik denk dat, uh, dat de regie het of dat de productie het ook wel. Jammer vond dat Dimitri eruit is, want het was natuurlijk Love Week. En hoe leuk is het dan dat Vera en Dimitri er nog samen in zitten. En nu werd die focus gewoon ontzettend erg op Tobias en, uh, en Grace ge ge gelegd. Ook ontzettend irritant vond ik het omdat, ja, nou ja, het is nu wel duidelijk. Ik hou niet van liefde. En ook niet in het huis. Maar dat, ja, dus ik denk dat het misschien... Dat ze nu echt van Vera af wilden. Het zou me niets verbazen.
1: Nee, dat ze gewoon dachten... Nu moet het gewoon klaar zijn met het verhaal Vera. Nou ja, ja ik weet niet. Maar ze zijn wel alweer herwenigd. Hè? Heb je dat gezien op Instagram? Ze zijn... De mythe is meteen in de auto gestapt. Meteen op de, op de bank in, 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 bij, bij Vera geploft. Ja, dat, dat, die ja, zijn nooit meer weggegaan. Nee, ja, dat denk ik ook niet. Die zitten nog. Maar, uh, maar ja, weet je... Ja, het verbaast me echt wel. Ik had echt verwacht, nu is het tijd voor Nawel om te gaan. Ook gewoon, weet je, het, het is gewoon zo raar, hè? Iedere week wordt Nawel gered door de kijkers... wanneer ze is genomineerd door haar bewoners. En dan nu mochten de kijkers nomineren. En dan is Nawel weer genomineerd. Die heeft dus zowel lovers als haters gewoon. Ja, maar het ging natuurlijk om een ranking. En
2: ik denk dat Nawel uh, lovers... ook lovers zijn van Nushin, Nushin. en eh. Uh... Ja, noem nog eens iemand Leroy of Hanna of zo. En dan, ja, dan stem je toch meer op hun... en dan komt zij alsnog lager. Nou ja, van mij... Uh, ik ben heel blij dat Leroy eruit is. Ik vind het echt... Ik kan, het is een volwassen man. Volgens mij is hij 31 jaar, maar hij gedraagt zich echt als 12. <laughs> en, en, en ja... Ik weet niet hoe jij... Uh, jij bent wel fan van Leroy volgens mij, toch?
1: Nee, 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 nee. Jij nee. zei wel met hem een carpacciootje. <laughs> nee, zeker niet. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen... Helaas, pindakaas. Ja. Maar jij had het dus wel verwacht dat dat Leroy eruit zou gaan. Ja, dat zeg je natuurlijk. Kijk, het was Love Week. En jij had weinig love, denk ik, nog voor Leroy.
2: Nee, zeker niet. En het begon al met het steen-papier-schaar En nu was het ook nog eens met uh, die uh, shockband. Dan gaat hij lopen zeggen dat het bij hem harder was dan bij de anderen. Nou, dan ben je echt zo'n slechte verliezer. Dan kun je bij mij uh, meteen uh, naar de deur en uh, eruit. En, nou uh, ja... Ja, voor Vera ben ik ook niet heel erg uh, verdrietig of zo. Die voegde ook niks, niet zoveel toe de laatste weken...
1: Nee, 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 dat is zo. Kijk, ik zeg natuurlijk ook al elke keer van... Nou ja, vorige week hebben we het natuurlijk nog gehad over de nieuwe Vera. Vera 2.0. En dat ze echt nog wel wat in zich heeft. Uh, ja, en dus ja, aan de ene kant had ik dat dan nog gehoopt. Aan de andere kant denk ik bij wel ook. Van, weet je, Ze staat er elke keer op. Je weet ook gewoon dat ze de komende week er weer op staat. Ja, of, uh, hey, mark my words. Uh, dat wordt een immuniteitspinnetje deze week die ze verdient. Of ze wordt little brother natuurlijk. Dat, uh, dat zou natuurlijk ook nog eens goed kunnen. Maar ja, weet je, ik had bij haar ook wel iets van, nou ga er dan nu maar uit, weet je wel, als, als het elke keer zo blijft, want, want je weet gewoon bij haar, die gaat tot eind einde genomineerd worden.
2: Nou ja, dat, dat zei ik vorige week ook, uh, we zitten natuurlijk, uh, zij zit in een groepje met Christophe en Tobias en Grace en daar staat ze onderaan, dus wanneer dan de Groene Kamer weggestemd is, dan is zij als eerst aan de beurt, dus het was uh, een zinkend schip, maar goed. Ik zei het net al even, maar het was afgelopen week natuurlijk Love Week. En al die liefde deed wat met onze tactische Salar. Want hij is ineens een softie geworden. Wat is er gebeurd, Daniel?
1: Nou ja, hij zit gewoon lekker in zijn vel. Dat is natuurlijk wel duidelijk te zien. Maar, maar hoe dat nou ineens komt, dat hij ineens... Van het ene op het andere moment ineens wel de tactische salar in. Nou ja, wat jij zegt, een, een softie eigenlijk is geworden. Ja, ik, ik vraag me af hoe dat komt, weet je. Bloemen op de kussens van de dames leggen. Eh, hè, die vriend van hem was in het huis ik bij dat spel waarbij waar, waar die, die bewoners natuurlijk verkleed waren hè, als, als dieren. En daarna mochten ze elkaar nog even zien. Toen was het knuffelen. Ja, hij geeft aan dat hij wel weer leuk vindt. Kijk, jij hebt het net over van in welk kamp verkeert nu... en, die, en die, die blijft de komende weken genomineerd worden. Maar ja, als die nu inderdaad weer, weer vrienden wordt met Salah... dan weet je het ook niet. Ja, ik weet het niet. Snap jij het? Nee, ik snap het
2: niet. En ik denk dat het... Aan de ene kant... Hij wordt, bij de kijkers wordt hij geliefd, omdat hij zo doet. Want kijkers houden nou eenmaal niet van tactische spelers. Dat is nu wel gebleken. Maar hij... Is te aardig en ik denk niet dat hij meer zich echt goed focust op het spel. Of in ieder geval steeds minder. Dat kan wel eens hem in de problemen gaan brengen. Maar bij de kijkers is hij nu... Vorige week was, hoorde je nog wel eens commentaar dat hij te, te, te tactisch was. En nu is iedereen volgens mij, die vindt hem een schatje. En ik weet niet wat je allemaal hoort over hem. Maar iedereen vindt hem geweldig. Ik, ik vind hem ook geen verkeerde gast hoor, moet ik zeggen.
1: Nou, je zou bijna denken dat hij gewoon onze podcast heeft geluisterd natuurlijk. Hè? Dat kan natuurlijk niet, want ze zijn afgesloten van de buitenwereld. Maar, maar jij hebt gezegd natuurlijk dat als jij in het huis zou gaan... dat jij, dat jij gewoon je vrolijke zelf zou zijn natuurlijk. En niet zo tactisch. Ja, hij heeft zolang gewoon zijn tactiek overboord gegooid. Omdat hij inderdaad misschien ook wel dacht van... ik sta onderaan in die ranking. Uh, blijkbaar vinden mensen, vinden mensen niet, niet... nou doet niet leuk hoe ik ben. Laat ik gewoon iets heel anders gaan doen. Dat zou best kunnen. Hij begon
2: heel tactisch. En dat vond ik ook aan de ene kant ook wel goed. Want hij weet gewoon wie die weg moet spelen. Blablabla. Bla, 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 bla. En, en nu is hij dan weer zo. En dan vindt hij iedereen lief. En dan wel vindt hij weer lief. En uh, met Nushin. Nou ja, dat zijn echt twee uh, Cleffie en Beffy. Dat is echt uh, met z'n tweeën. Dus ja, dan, dan let je misschien niet meer zo goed op.
1: Nee, nee, ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ja, weet je, de kerst op de taart voor de bewoners... was natuurlijk wel dat ze in deze Love Week... elkaar niet hoefden te nomineren. Ze hoefden geen mes in elkaars rug te gaan steken. Want ja, wij als kijker mochten nomineren. Nou ja, behalve jij dan, want jij stemt nooit. Ik dacht eerst gewoon... Eindelijk, weet je wel. Eindelijk hebben we die, die macht. Ik, ik zeg al weken van, uh, ik vind dat wij moeten stemmen en dat zij dan bijvoorbeeld eruit moeten, moeten je, dat wij nomineren en dat de bewoners dan bijvoorbeeld moeten zeggen, oké, okay, die moeten eruit. Dat had me helemaal leuk ge geleken. Maar ik was al lang blij dat we überhaupt mochten stemmen. En toen ineens was Salah dus, dus vrijgesteld natuurlijk omdat hij huismeester was en, en mocht hij daarom Christophe nog vrijstellen. Kijk... De enige manier om toe, toe Christophe het huis uit te krijgen was via de kijkers geweest. Want in dat huis is hij populair, maar bij de kijkers niet. Weet je dan denk ik van, ja, dan slaat het alsnog niet nergens op dat, dat wij mogen nomineren, toch?
2: Jawel, want anders had, uh, als bijvoorbeeld uh, Julio uh, huismeester of uh, Little Brother was, dan uh, kon, had hij uh, wel weer vrijgesteld en dan had, had, had uh, Christophe tegenover uh, Vera gestaan. En dan waren die misschien allebei naar huis gegaan.
1: Ja, maar ik vind het gewoon oneerlijk. Je had gewoon moeten zeggen van je mag nomineren. Ook niet met een rare ranking maken. Je had gewoon moeten zeggen wie wordt dat genomineerd zijn. Eh, je mag inderdaad... Eh, je, misschien mag je ook wel twee mensen kiezen. Zoals ze in het huis ook altijd mogen. Gewoon hoe het echt gaat. En, en dan heb je gewoon... Twee genomineerden, want ik ben ook klaar met dat drie genomineerden. Maar ja, misschien zijn we daar dan nu vanaf. Hè. Misschien was dit een soort opmaat hier naartoe... Dat, dat er nu onverwachts twee uit kon en dat je vanaf nu gewoon twee genomineerden hebt. Nee, maar ja. drie,
2: genomineerden is, drie genomineerden is juist goed. Want dan kan je niet het ene kamp tegenover het andere kamp zetten... Ja,
1: maar dat, dat is toch als, juist spannend om twee mensen nee. tegenover elkaar te hebben? Als je vorig
2: jaar uh, drie mensen had gedaan... dan had je niet uh, vanaf week twee kunnen weten hoe, wie er wanneer uitging.
1: Nee, maar ik vind dat juist leuk. nu heb je elke keer... Nee, ik is... vind
2: het niet leuk. Want dan kan ik nu al zeggen, volgende week gaat Nabel eruit... en die week erop gaat Julio eruit... en die week daarop gaat uh, uh, Hanne eruit. Ja. En dan is Vera aan de beurt... en dan is Tobias aan de beurt, Grace en Christophe. Nou ja, dan weten we wie er gewonnen heeft. Tobias... Ja,
1: maar dat gebeurt toch wel. Hoe je nou stemt of niet? Nee... Nee, maar kijk. ik ben het ja. niet mee eens. Nee, ja, ik ook niet. Kijk, ik, ik vind het gewoon dat het leuker is als je twee mensen tegenover elkaar hebt. En dat die... Uh, schaatsen gaat toch ook twee tegen twee? Uh, voetbal ja, je maar toch dat is niet twee Dat heeft tegen niks elkaar? met stemmen te maken. Schaatsen is geen jury sport. <laughs> nee, maar het gaat erom. Het gaat erom dat je gewoon twee mensen tegenover elkaar hebt. Dat gewoon die tegen elkaar moeten stemmen. En ja, dat, dat vind ik meer hebben dan dat je gaat zeggen... Ja, doe er maar drie, wordt er eentje vrijgesteld. Ik bewaar tegenwoordig mijn stemmen. Ik, ik, ik laat eerst die ene eruit gaan. En dan ga je kijken, oké, okay, wie zitten er dan nog in? En dan stem ik op die twee. Dan heb je, meer, heb je meer effect om te stemmen dan als je meteen stemt. Ja,
2: nou ja. Ik snap in ieder geval dat er drie genomineerden genomineerd worden. En uh, ik kan jou niet overtuigen. Dus uh, ik adviseer jou om gewoon naar schaatsen te gaan
1: kijken. <laughs> dan ga ik dat wel even doen, ja.
2: <laughs> nog een grote shock in het Big Brother huis deze week. Ik laat even een stilte vallen een beetje de spanning opbouwen, een letterlijke shock namelijk... want de bewoners kregen een schokband om... en moesten vanuit de tuin een dienblad met een vol wijnglas naar de gameroom brengen. Bleef hij heel, kregen zij een maaltijd gemaakt door hun geliefde. En dan hadden we ook nog de mask-bewoner. Een eneverende week, kan je wel zeggen.
1: Om met ons de tot nu toe gespeelde spellen te bespreken... is bij ons aangeschoven met de man van 15.000 euro. Leuk dat je er bent. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, is het geld erop.
0: Het geld is zeker nog niet op. Ik uh, ben daar heel wijselijk mee om aan het gaan. Ik heb het uh, deels gebruikt, natuurlijk ook voor, voor vrije tijdsbestedingen. Uh, maar ik heb er ook mee geïnvesteerd. En uh, er is ook gewoon nog steeds een deel over. En ja, ondanks dat er corona is geweest, ik heb zo nu en dan weer kunnen werken. En we kunnen eindelijk weer een beetje werken. Dus er komt ook steeds meer bij.
1: Hoe gaat het verder met je? Want ja, ja, je zei al, ik kan eindelijk weer werken. Je bent natuurlijk DJ. Wat, wat ben je zo allemaal aan het doen? Ja, ik uh, inderdaad,
0: uh, ik ben DJ van beroep, maar ook event manager. Dus ondertussen ben ik uh, in, in dat gebied ook uh, plannetjes aan het smeden. Uh, nu de evenementen weer rustig aan op gang komen. Uh, en qua uh, DJ-werkzaamheden -werk ben ik uh, dit weekend weer begonnen met draaien. Want de maatregelen laten het weer toe.
1: Zijn die boekingen dan echt gestegen, inderdaad, ook door Big Brother? Hè? Ja, dus uh, in dat opzicht, uh, het is uh,
0: mooi meegenomen. Niet eigenlijk daarvoor gedaan. Want het was puur voor mij uh, als experiment en een spel. Uh, en ook een test om te kijken hoe ik op sociaal gebied lag met verschillende mensen.
2: Ja, en uh, over Big Brother uh, gesproken dan, dan gaan we weer even terug. Wat vind jij van de spellen dit seizoen? Ik vind het leuke spellen. Uh, creatief. Laat ik
0: het zo zeggen, ik vind het creatiever dan uh, vorig jaar. Maar sommige komen wat minder uit de verf dan de spellen die we vorig jaar hadden. En sommige komen juist weer beter uit de verf dan uh, we vorig jaar hadden. Dus... Ja, het, is of echt niet, het slaat niet zo, veel, niet zo erg aan bij mij of het slaat juist enorm bij mij aan. Zoals jullie zelf al in de introductie aangaven, het spel met de schokband of iets in die richting. Uh, of of uh, neem, neem bijvoorbeeld uh, het spel waarbij Peter moest acteren dat uh, hij uh, een woord fout spelde dat ze lang een schok kreeg. Uh, ja, dat soort, dat soort opdrachten, secret missions, inspellen, dat is ook super tof gedaan. Dat, uh, ik vind dat een hele goede toevoeging.
1: Ik heb een beetje, inderdaad, wat jij net ook wel zegt, ik denk dat, dat sommige spellen zijn natuurlijk echt gemaakt voor tv. Hè? Zoals met die shockband, inderdaad. ook. Dat is leuk om naar te kijken. Ik vond het inderdaad met die bewoners in die kostuums ook wel leuk. Ik had expres, ja, nou eigenlijk had ik gewoon niet heel erg op zitten letten. Dus ik had niet precies gezien wie in welke, welk kostuum zat. Dus ik, dat zit je zelf natuurlijk ook wel een beetje zo mee te doen. Maar, maar sommige spellen, inderdaad deze week natuurlijk ook met, met die balletjes die ze uit zo'n zo ding moesten pakken. En dan in hun, nou, de ene deed in hun mond, dan op hun wang. En dan in een, ja weet je, dat, dat zijn echt een beetje van die alleskunde spelletjes. He, dat, dat SBS6 programma ja, niet, niet zo heel erg spannend voor op tv vind ik eigenlijk
0: nee ja uh, het, is maar, het is ook maar net een beetje de smaak hè? wat, wat uh, mensen, uh, mensen zeggen wat je net zegt, uh, bijvoorbeeld alles kunnen dat is ook een televisieprogramma uh, op, op de Nederlandse televisie en toch zijn er genoeg mensen die daar naar kijken dus het is ook misschien een beetje smaak soms uh, zijn de spellen die wat minder zijn om te spelen wel aantrekkelijk om te kijken en uh, ja, nou, bijvoorbeeld zo'n schokband. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat ik dat liever niet zou, uh, zou doen. Niet omdat ik niet tegen pijn kan, of, of uh, dat ik tegen elektrische stoten kan. kan maar het is gewoon, ja, het, 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 liever, liever niet.
2: <laughs> is het zo dat er nu meer, dit jaar meer spellen zijn dan vorig jaar? Ik, ik kreeg een beetje dat, volgens mij is dat zo, of niet?
0: Dat gevoel heb ik ook wel een beetje. En of, of dat, dat nou een beetje de nadruk ook wordt gelegd in de uitzendingen uh, dat er meer spellen zijn... of dat daar meer de focus op wordt gelegd... Uh, is ook wel een dingetje, denk ik. Want ik zie veel meer uh, over echt het tactische deel... en uh, de spellen gaan dan uh, ja, bijvoorbeeld de persoonlijke gesprekken... Die, uh, die veel uitgezonden werden in het, uh, het jaar van ons seizoen, zeg maar. Zijn er meer spellen? Dat denk ik uiteindelijk wel. Maar er wordt ook wel meer nadruk op de spellen gelegd dit jaar.
2: Had jij meer, ook meer spellen willen doen vorig jaar?
0: Ik had eigenlijk in principe wel wat meer spellen willen doen. En dat heb ik ook vaak laten vallen nog in het huis zelf. En volgens mij ook in mijn exit video. Dat ja, de spellen die ik heb gespeeld, dat zijn niet naar mijn wens zijn gegaan. En dat ik niet het resultaat heb willen behalen of heb gehaald wat uh, te behalen kon. Dus in dat opzicht had ik wel meer spellen willen spelen om mezelf misschien wat meer te kunnen bewijzen of wat meer te kunnen bijdragen aan de pot of ja, wat meer plezier te maken met de bewoners, et cetera. Dus uh, ja, ik had het zeker wel willen doen.
2: Ja, en je zei al, je wilde dat spel met die schokband van, uh, van afgelopen week, had jij liever niet willen doen. Nee. Is er een spel dat jij van dit jaar wel uh, graag had willen doen? Nou ja, een spel waar me echt bij
0: is gebleven is bijvoorbeeld dat, dat, dat spellen. Of, of uh, ik denk dat, dat zo'n spel, net zoals die vogelstellen, dat, dat, dat mij ook wel een beetje uh, ja, triggert om, 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 om heel gefocust bezig te zijn. Uh, vooral ook, uh, ik, ben niet, ik ben niet het beste met, uh, met, met hoofdrekenen of, of noem maar op. Het spel met cijfercodes, met, uh, dat, dat we dat in moesten tikken op het tablet naast de dagboekkamer. We hadden toch best wel veel mensen die, die toch wel een beetje lekker konden uh, bezig zijn met cijfers. Ik denk dat dat soort spellen, uh, dat is ook weer zo'n zo spel, misschien niet zo heel interessant om naar te kijken... ...maar toch wel heel leuk om bezig mee te zijn. En dat, uh, ja, dat soort spellen had ik misschien wel vaker willen zien.
1: Jij was vorig jaar misschien wel de, de meest tactische speler van allemaal. Ja, eigenlijk door maar één ding natuurlijk. Want jij zei gewoon, ik pak 15.000 euro en ik ga naar huis. Heb je daar toen lang over getwijfeld? Was dat een moeilijke keuze om te nemen?
0: Op Instagram uh, kun je ook de uncensored zien van hoe ik uh, heel de hele tijd in de kamer heb gezeten. En dat heeft echt tientallen minuten geduurd voordat ik een, een antwoord heb gegeven. Want ik was ook gewoon calculaties aan het maken. Ja, goh. Je weet, je weet natuurlijk niet van de buitenwereld hoe populair iedereen is. Maar ik zat wel te denken. Ja, goh, van wie zou ik aanhang mee hebben, bij wie zou ik uh, stemmen kunnen, kunnen ronselen en bij wie, hè, bij wie sta ik op welke plaats of, of, of noem maar op dus ik had wel een beeldvorming ook gewoon omdat ik rond dag 40 pas erin ging, dus ja daarom heb ik best wel lang erover nagedacht in de dagboekkamer en afgewogen van joh, hoeveel weken zou het nog duren en het zou ja, voor mij denk ...dacht ik op dat moment. Je kan het niet 100% zeker weten... ...maar ik schat het tussen de... ...ik zou of die week er al uitvliegen ...of nog één week uh, blijven. Dus ja, op, op, op dat moment... Dan, ...Big Brother was ook aan het aandringen van... ...ja, gooi, je bent er wel heel lang over aan het doen... ...nou uh, geef nou eens een keer een antwoord. Dus uh, ja, dan op een gegeven moment zeg ik... ...ja, ik pak de 15.000 euro.
1: Had je rekening van tevoren gehouden... ...met dat zo'n keuze zou, zou kunnen komen? Nou... Uh, dat weet ik van de vorige podcast dat Mike
0: ook had gezegd dat hij graag een rode knop had uh, willen zien uh, om dus bijvoorbeeld erop te slaan, geldbedrag te pakken en naar huis te gaan. Uh, dat was in Australië ook zo geweest. Dus ik heb inderdaad wel uh, in, in mijn achterhoofd gehouden. Misschien wordt uh, de Big Brother van dit jaar wel gebaseerd op Australië, want de Australische variant, die wel al een jaar eerder opgenomen. En die heb ik ook gezien voordat hij in Nederland kwam. Um, dus ja, ik pakte daar wel heel veel van op en ik dacht, ja, weet je, door heel veel te inventariseren vanuit andere uh, landen en uh, programma's kun je wel rekening houden wat, wat er misschien wel eens zou gaan gebeuren in het uh, huis in Nederland.
1: Maar, maar toen had je, de, ik probeer dat een beetje dan zo een beetje te denken. Hè? Want dan, dan hou je er een beetje rekening mee. Zoiets zou misschien kunnen komen dan. Ja, ja als, je, als je daar dan ingaat. Dan, speel, ja, misschien denk ik we wel te veel over nou. Want dan moet je met alles natuurlijk rekening houden. Maar, maar toen je dacht van dat zou misschien kunnen komen. Had je dan ook al zoiets van. Dan zou ik er misschien wel kunnen voor gaan. Of, of was het echt gewoon omdat je zegt van. Nou ja, ik zat al op dat moment op die, in die dagboekkamer En ik dacht van nou ja, die afwegingen maken. En nou ja, dan, dan is het toch beter om dat geld te pakken. Of, of ja, had je, ja, had je daar van tevoren al een beetje over nagedacht dan?
0: Ik ging niet het spel in om te zeggen weet je wat, ik ga 15.000 euro pakken als die, er, dat, als die eraan komt want als ik merk dat uh, uh, op een of andere manier uh, met, met seintjes vanuit uh, bijvoorbeeld nieuwsartikelen of, of, of noem maar op, de kleinste dingetjes als je daarmee kan letten op hoe populair dat je begint te worden en je zou ineens als nieuweling helemaal uit, uitbreken als topfavoriet, kijk maar naar Jill Jill is ook later erin gekomen die, die, heeft, die heeft uiteindelijk gewonnen was ik er meteen automatisch altijd voor gegaan? Nee. Uh, maar in dit geval wel, omdat ik echt zwaar het vermoeden had... dat ik niet de populairste zou zijn... en dat ik uh, binnen één à twee weken eruit zou vliegen.
2: Ja, op social media kreeg je na je actie ook wat, uh, wat, wat reacties over je heen. Ik weet niet of je daar iets van mee hebt gekregen. Er waren mensen die, noem je egoïst, uh, maten, naar of love, uh, uh, Vond je die reacties moeilijk? Nou, uh,
0: Vond ik die reacties moeilijk? Uh, nee. Want uh, ik, ik weet niet waar jij het dan vandaan hebt. Uh, tuurlijk heb ik ze voorbij zien komen, maar uh, als ik ze moet afwegen, dan was dat 1%. En de, de rest, de 99% die in mijn DM is uh, verschenen, die op mijn Instagram heeft gereageerd, op mijn Facebook, Facebook Messenger, uh, mailtjes, noem maar op, alles. Het was heel veel positiviteit juist. En ze zeiden ook van, zoals jullie al zeiden, ja, het is echt een tactische zet ge geweest. Voelde ik me op dat moment een mate naaien, ja, daar kan ik best wel uh, me in vinden dat mensen dat zouden denken. Want zo voelde ik me ook, puur omdat het ook een bedrag van de pot af was. Maar anderzijds, uh, het is niet dat ik minder recht had op, uh, op die prijs. Was ik populairder geworden en had ik de finale gewonnen, dan had ik binnen, uh, even kijken, zo'n zo weekje of 9, 8, 8, 9, 10, had ik misschien wel de hoofdprijs kunnen pakken. Uh, dus ja... Voelde ik me een maat na, ja, wel omdat het van de, de gezamenlijke pot afging, maar uh, heb ik mezelf daar wel goed mee gedaan, absoluut, en ik uh, waardeer ook dat mensen uh, daar zo supportive in waren.
1: Ja, ja. Denk je dat zo'n keuze zich dit jaar ook weer voor zal doen? Want van de week had Vira, nou ja, Vira is uit... maar die had het er natuurlijk wel over van... nou ja, misschien dat er deze week ook wel zo'n zo keuze komt. Die hadden dan zelfs over voor mij 30.000 euro. Die, die wilden nog even het dubbele meepakken van, van wat jij had. Maar denk je dat zo'n keuze wel weer gaat komen? Ik, ik weet het niet.
0: Mijn gevoel zegt van niet, maar alle, het kan alle kanten op natuurlijk. Ik bedoel... Uh, ze kunnen alles erin brengen. Dat, dat was vorige keer ook met het. Uh, bijvoorbeeld zo'n soortgelijk spel was dat iedereen in de game room vastgeketend zat en dat ze één voor één uh, moesten aangeven of dat ze voor immuniteit gingen, de ja of de nee. Uh, dat, dat soort spelletjes kunnen er altijd tussen zitten. Dus misschien is het niet zo dat ze dus... in de variant hoe wij het hebben gehad, maar misschien op een andere variant het erin gaan brengen. Dus inderdaad, met een rode knop. Of, of ja dat ze, dat ze op een gegeven moment aan de bewoners gaan vragen. Sta, voel jij dat je op de laatste plaats staat in het huis... en dat ze dan op die manier mensen tegen elkaar gaan laten strijden... of, of iets in die richting.
2: Ja, wie zou jij adviseren om uh, op dat aanbod... Uh, die, die nu in het huis zitten, op dat aanbod in te gaan?
0: Zo, dat is ik moeilijk, hè? Dan denk ik uh, Hanne of
1: Julio. Gewoon omdat gewoon die het meest, minst populair zijn?
0: Ja, nou... Het is ook maar net hoe je populair natuurlijk be, benadrukt of, 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 of erop ingaat. Maar ik, ik merk gewoon, uh, Hanne is geen voorgrond speelster in, uh, in, in, in de afgelopen weken geweest. En Julio uh, weet ik ook niet of dat hij het helemaal gaat halen tot aan het einde van, uh, van het spel. Uh, want ja, dus, er is natuurlijk altijd een verschil tussen wie is een favoriet en wie heeft er een grote aanhang of is uh, populair. Uh, Julio en Hanne, ik heb daar persoonlijk uh, niks tegen. Maar ik denk niet dat zij de finale gaan halen.
2: Ik zou het nou wel adviseren. Die staat er keer op keer uh, staat ze op de nominatiebord. Ook door haar medebewoners. Ik zou gewoon als ik haar was gewoon het geld pakken en dan weggaan.
0: Ja nou, ik, ik moet zeggen als jij zoveel weken kan overleven. Dan moet jij ook wel een hele sterke speler zijn buiten het huis. Het is niet, dat is, dat is, dat is, ik, ik moet zeggen, ik, ik ben helemaal niet van uh, de speelstijl van, wel hoort daar niet van, ik vind die heel erg hard. Ik, ik vind die niet zo sympathiek overkomen en dat, 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 dat kan ook misschien zijn qua beeldvorming. noem maar op. Maar uh, nou ja, die, die staat ook gewoon bij mij onderaan aan het lijstje om heel eerlijk te zijn qua speelstijl en hoe die is in het spel. Maar uh, dat wil niet zeggen dat jij niet het spel zou kunnen winnen. Iedereen heeft zo zijn voorkeuren wie, wie zou kunnen winnen of, of niet. Maar als ze nou wel zoveel weken overleeft, ik denk dat die echt wel ver gaat komen. Uh, gaat ze het spel winnen? Dat weet ik ook niet, daar niet van. Maar ik, ik, ik zou haar niet wegcijferen in, in, uh, of zij nou wel of geen finale zou halen. Want als je, kijkt, als je, als je zoveel weken kan overleven, ja, dan sta je er best wel goed voor qua aanhang.
1: Vincent en ik hebben hier best wel vaak, vaak een discussie over de immuniteitspin waar jij het net al over had, want, want Vincent zegt ja, ik zou hem niet kopen, want daar maak je geen vrienden mee. Ik zeg van ja, ik zou het wel doen op het moment dat je inderdaad ook denkt van nou ja, ik sta er misschien niet goed voor, want ja, het gaat uiteindelijk om dat je gewoon zo lang mogelijk in het huis bent. Kijk, je weet dat, dat niet iedereen kan winnen, dus, dus je weet misschien ook wel inderdaad wat jij zegt, misschien wat, 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 wat lagere mensen in een ranking, misschien wel een Julio of een Hanne, ja eh, elke week is dan mooi meegenomen natuurlijk. Wat, wat, wat zou, zou jij zou Jij doen? Zou jij hem dan kopen als je ook weet van ik sta er misschien niet goed voor? Of zou je dan toch denken van nou ja dan kom ik wel heel lastig in een groep te liggen?
0: Nou ja ge gebaseerd op vorig jaar kan ik eigenlijk nog steeds hetzelfde antwoord geven als dat ik destijds deed. Want vorige keer hadden we ook met bijvoorbeeld uh, toen we de mannen tegen de vrouwen hadden met de puzzels bijvoorbeeld dat we antwoorden konden kopen. Ik stond echt op een punt dat ik zwaar zat te twijfelen. Kom, misschien moet ik eens aan mezelf gaan denken. Want uh, ik weet nu, doordat we dit spel gaan verliezen... dat ik op het bord ga staan samen met Mike. Dat, dat was gewoon klaarblijkelijk. Dat, 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 daar hoefde je geen uh, hogere wiskunde voor te doen. Dat, dat, dat was gewoon zo. Maar ja, anderzijds... Ja, moet je aan het geld zitten? Moet je anderen daarvoor iets kwalijk nemen? Nee, want het is natuurlijk ook het spel. Maar anderzijds, ja, wil jij nog een week uh, langer in het huis zitten... en meer uh, genot maken groot gelijk heb je, haal die pin. Uh, Doe do, do, do het lekker. Iedereen moet doen wat hij wil. Ik zelf... Ja, ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik, uh, ik denk dat je het zelf, jezelf dan ook een beetje voor de gek houdt als je weet dat jij uh, misschien niet zo goed in het publiek, bij het publiek ligt, niet zo goed bij de medebewoners verder be, bent. En zo. Ik, ja, ik weet het niet. Ik zou, niet, ik zou, ik zou geen week uitstel... Uh, ja, misschien dat je dan de week daarna niet genomineerd bent, dat je dan nog twee weken... Maar ja, als je al... Ja, als je al twijfelt aan ik moet een immuniteitsspin kopen... dan denk ik dat je al
2: ook een beetje in je gedachten hebt... ik ga misschien de finale niet halen. Dus uh, ja, waarom zou je het dan doen? Uh, dan even wat anders. Er werd uh, ook gesuggereerd dat jij dit jaar de stem van Big Brother zou zijn. Ja. Maar dat is niet zo, heb jij gezegd. Nee, klopt.
0: Nee, je bent het niet. Nee, ik ben het niet. En uh, ik had het wel graag willen zijn. Ik denk dat ik uh, die rol misschien ook wel leuk zou kunnen vervullen dus uh, RTL en de mol bel me alsjeblieft, uh, geen probleem ik doe dat volgend jaar wel uh, maar um, ik, nee, ja, ik, ik moet zeggen ik voelde me ook wel een beetje aan de ene kant beledigd, dat mensen dachten dat ik de stem was, want het was in het vooral in het begin was het echt niet te verstaan en, uh, ja, ik, op social media klonk het dan wel weer beter, want ja dan, dan is het één op een, maar als je dan de livestream ging volgen of, of de, uh, de, de uitzendingen, ja de, dat, dat deed gewoon af aan de kwaliteit van het programma en dat vond ik heel jammer.
1: Misschien moeten we voor altijd dan, dan deze, deze discussie misschien beëindigen. Zou je dan misschien als ultieme test kunnen zeggen, bewoners, zendercheck. En dan kijken wij of het zo is of niet.
0: <laughs> oh, wacht even hoor. Bewoners,
1: zendercheck. Nou, Vincent.
2: Ja, nou, nou twijfel ik nog steeds, uh, moet ik zeggen, maar... Uh... <laughs>
1: Ja, hij deed wel erg goed. Nou, ik, ik moet
0: zeggen... Vorig jaar dan hadden we op een gegeven moment... Ik, ik, ik was op een gegeven moment... Ja, dan zit, je, dan zit je zoveel in dat huis... Zit je naar die stem te luisteren. En dan begin je steeds die stem ook na te doen. Dus op een gegeven moment... Toen, toen zei ik... Bewoners... Of bewoners... Het is tijd voor een batterijwissel. En ik zag op een gegeven moment... Volgens mij was het... Lise, Naomi of, of Jill... een van die drie... Zag ik naar de, naar de uh, voorraadkamer lopen... En ook batterij pakken. En echt zo... Er liggen geen nieuwe batterijen. Ik zeg, ja, dat was ik. En dat, ja, ik, ik weet niet meer wie het was, maar ik had... Ik, ik, er was iemand die, die dacht dat het oprecht uh, omgeroepen werd door uh, de stem van Big Rodder zelf. Dus dat... Ja, ik, ik, ik zou het wel heel leuk vinden en vet vinden. Maar uh, ik ben het dit jaar gewoon niet, jongens. Sorry.
1: Helaas, helaas. Nou ja, volgend jaar nieuwe kans.
0: Wie weet, wie weet. Ik, zoals ik al zeg, uh, ze mogen me daar gerust voor uh, contacteren.
1: Heel erg bedankt dat je bij ons te gast wilde zijn. Geen probleem. Het was super gezellig. Voor de tweede week op rij moeten we het hier ook hebben over een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Naar Leroy nu aan het adres van Grace, omdat zij haar medebewoners Nawel en Vera in hun kruis heeft gegrepen. Vincent, jij hebt de beelden natuurlijk ook gezien. Wat, wat dacht jij toen je het zag? Ja, nou,
2: allereerst toen ik het zag dacht ik dat is niet slim en ik dacht ook meteen hier gaan we weer. Dus ja, toen stonden meteen op Facebook de, de berichten en de filmpjes... ...en op Twitter stonden de filmpjes over hoe, hoe vreselijk en verschrikkelijk het wel niet was. En het, het is inderdaad niet echt uh, slim, zoals ik al zei. En ja, ik had nou niet de indruk dat nou wel en Vera heel erg overstuur waren. Ze, ze keken wel van, wat de fuck gebeurt er nou? Ik denk dat we nu moeten stoppen met, om er een heel groot ding van te maken... Ik, ik bedoel, als Noël en Vera er een heel groot ding van hadden gemaakt, dan hadden we het serieus moeten nemen. Maar nu is het. Uh...
1: Nou ja, het is natuurlijk wel gewoon serieus. En, en kijk, je gaat het natuurlijk ook vergelijken met wat er vorige week is gebeurd. En, en dan vind ik dit eigenlijk ook gewoon veel erger. Kijk, grensoverschrijdend
2: gedrag is natuurlijk als je iemands grens overschrijdt. Hoe ver gaat Grace de grens over bij Noël en Vera? Ze vonden het allebei wel een beetje raar, had ik de indruk. En dat, het is ook raar, dat, dat, dat is iedereen het wel mee eens. Maar ja, ik denk niet dat ze mee zaten. In een ander geval van vorige week kan je je ook afvragen in hoeverre, nou, uh, wie was het, Nushin en Grace, ermee zaten. Maar ja, er wordt gewoon nu een heel ding van gemaakt.
1: Ja, vorige week hadden wij dus vertrouwenspersoon Freek Walt te gast. Laten we heel even luisteren naar wat hij toen zei over wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt. In het woord grensoverschrijdend zit het woord grens. Een soort uitgangspunt in ons werk is toch wel dat we zeggen...
2: nou, als iemand uh, voelt dat over zijn grenzen wordt gegaan, haar grenzen... dan is dat voldoende reden om daar aandacht aan te schenken en dat serieus te nemen. Tegelijkertijd is die term grens natuurlijk ook heel subjectief... En wat de een nog acceptabel vindt, of zelfs leuk of sfeerverhogend, vindt de ander vervelend of intimiderend of bedreigend. Dus in die zin is grensoverschrijdend gedrag natuurlijk iets anders dan strafrechtelijke termen zoals verkrachting en aanranding die heel duidelijk zijn gedefinieerd. Dat is hier niet zo.
1: RTL kwam met een reactie over het wangedrag van Grace en die luidt... We gaan in gesprek met Grace waarin we haar erop aanspreken... dat mogelijk niet iedereen haar intimiteit waardeert... en dat zij er dus rekening mee moet houden in haar gedrag naar andere bewoners toe.
2: Dus je krijgt geen officiële waarschuwing, net zoals Leroy...
1: Nou ja, die conclusie trokken wij dus ook. Uh, ik had er natuurlijk over geschreven dat, het natuurlijk, uh, dat, dat RTL natuurlijk met deze reactie was gekomen. En daarin stond dus inderdaad van, het lijkt er dus op dat, dat Grace geen officiële waarschuwing krijgt. We waren daar niet de enige in die dat op deze manier de conclusie trokken. Want ja, ETL zegt gewoon, we gaan in gesprek. Terwijl bij Leroy heel duidelijk werd gezegd, en ook in de uitzending, hij heeft een officiële waarschuwing gehad. Dat werd toen... Door Geraldine verteld. Hè? Dat weet je nog, zag je die beelden van die, van die, van, van de dagboekkamer. En toen werd gezegd: Lewor heeft een officiële waarschuwing gehad. En bij Grace gaan ze in gesprek. Nou ja, toen kreeg ik dus vervolgens een belletje van ETL. Uh, die waren er niet zo blij mee met die zin. Want die zeggen, we hebben gewoon andere woorden gebruikt. De handeling blijft hetzelfde. Wordt, uh, de persoon wordt aangesproken op zijn of haar gedrag. Dat is bij Leroy zo gedaan. Maar bij Leroy noemden we het een officiële waarschuwing. Bij, bij, bij Grace wordt ook aangesproken op het gedrag. En daar noemen we het een gesprek. Dat is raar. Ja, toch? Ja, ik vind het, vind het, vind het uh, een beetje raar. Er wordt, er wordt nu
2: de indruk gewekt alsof er met twee maten gemeten wordt. Uh, we weten niet in hoeverre dat gedaan wordt. Ze zijn er ook in de afleveringen niet op teruggekomen. Ze hebben er niks van laten zien.
1: Maar, maar dat is het inderdaad, weet je wel, er wordt eigenlijk gewoon met twee maten gemeten. Kijk, je, kijk het, het, alles ligt onder een vergrootglas. En dat zeg jij in het begin ook terecht, van daar gaan we weer, weet je wel. En aan de ene kant is dit zo, weet je. Het is reality televisie. Uh, vroeg, ja, mensen kijken hier ook om. Kijk, uh, Freek Walter vertelde vorige week, uh, die douches. Misschien is dat verkeerd gebouwd, want het is erop gebouwd dat je mensen toe kan zien. Dat je... Ik kwam zelfs deze week op Instagram een, een account tegen dat voeten plaatst van, van de bewoners van Big Brother. Dus elke keer als er een naakte voet is te zien, een naakte voet, een voet is altijd naakt volgens mij, maar als er dus een voet te zien is, als iemand dus gewoon op de bank ligt en zijn teennagels aan het knippen is, of als je door, onder de douchewandje door iemands voeten ziet, dan plaatst diegene daar screenshots van. En dan denk ik van, van, van waarom, weet je wel. En, en inderdaad, overal ligt zo'n groot glas onder. Maar juist daarom is dit extra pijnlijk. En daar, juist daarom is het gewoon zo ongeloofwaardig van een RTL dat ze dit zeggen. Ja, maar weet je wat
2: ook iemand zei? Die reageerde op onze vorige podcast en die zei ook... Daarom is Big Brother zo'n succes geworden in het begin. Dan werd er gewoon op camera, hadden ze seks en daar wilde iedereen naar kijken.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook waarom mensen kijken... naar programma's als Temptation Island en zo. Maar dat, dat vertelde Freek natuurlijk ook vorige week. Misschien moet je even de aflevering van vorige week terugluisteren. Niet per se jij, maar ik bedoel gewoon de luisteraar... als je het helemaal wil horen, want ik blijf maar citeren. Maar die zei het verschil met, met een Temptation Island is... is dat je daaraan meedoet met de gedachte... dat zulke dingen normaal zijn in dat, in dat programma. Dat je gewoon seks hebt op televisie, dat er uitgezonden wordt. Uh, maar kijk, dit, hier is de gedachte anders. Maar het gaat mij er nu om. Kijk, het gaat mij er niet om van wie wat heeft gedaan... Uh, uh, want net wat jij zegt, grens, uh, dat, dat bepaalt, de, bepaalt het slachtoffer. Uh, de slachtoffers hierin, dat zijn natuurlijk Noël en Vera. Die moeten aangeven of ze dit ongewenst vinden of niet. Maar het gaat mij er nu om dus dat er dan twee dingen gebeuren. En dat RTL dan de ene keer zegt, oké, okay, je krijgt een waarschuwing. En de andere keer, om wat naar mijn mening erger is, wat naar mijn mening gewoon aanranding is. Dat ze dan zeggen, uh, we gaan in gesprek. Dat, dat vind ik raar. Het is deze week natuurlijk viewers weekend. Wij mogen alles bepalen. Ik zou ervoor kiezen: geef ze een lesje gedragscodes. Want daar gaat het naar mijn idee gewoon om. Kijk, zij ziet niet in dat ze iets fout doen. Dat was bij Lero zo, dat was bij Grace zo. Ik ben ook geen voorstander van. Dat zij freek vorige week ook. We moeten niet iedereen maar veroordelen. We moeten niet iedereen er meteen uitgooien. Het gaat natuurlijk ook om: dat je. Dat je... Kijk, wij zijn natuurlijk ook anders naar dit probleem gaan ja, maar kijken. Voor de voice. Dat, dat... En zij hebben de voice niet gezien.
2: Ja, maar dat was natuurlijk vorige, vorige week uh, zo. Het is pas de slachtoffers en dan is het nog in hoeverre zijn het nou slachtoffers? Maar Navel en Grace moeten eigenlijk of Nawel en Vera moeten eigenlijk bepalen wat er met Grace moet gebeuren. En zij gaan nooit zeggen ze moet eruit of ze moet uh, een boete krijgen of een waarschuwing of zo. Zij denken gewoon uh, oké okay, best raar, maar verder maakt het ze ook niet uit, want ja
1: ze weten gewoon Grace is niet een, een uh, aanrander. Nee, zij heeft geen, geen slechte bedoelingen hierbij. Nee, het is precies. gewoon een grapje. Uh, daarom doet ze dat. Maar het is natuurlijk wel een verkeerd grapje. En dat is wat ik ook bedoel. Maar ik krijg ook een beetje de indruk... dat mensen hier
2: expres uh, naar de livestream zitten te kijken... en te wachten met hun telefoontje voor die camera. Wanneer gaat er wat gebeuren waar we heel erg hard over kunnen zeiken? Want zo zijn er nog wel een paar uh, dingen... die onze mailbox in zijn gekomen... die waarschijnlijk ook weer niet kunnen. En gelukkig is dat niet zo heel veel naar buiten gekomen. Anders kunnen we er nog zes podcasts over maken. Maar het is pas grensoverschrijdend als de slachtoffers tussen aanhalingstekens het verkeerd vinden en die moeten dan bepalen wat er moet gebeuren. En dat is in dit geval niet zo.
1: En dat is in het vorige geval eigenlijk ook niet zo. Het kan niet, het gebeurt toch. Maar het gaat mij nu om het, om het handelen van, van de makers van dit programma. Die dan natuurlijk bij de ene handeling zeggen het is een officiële waarschuwing. En bij de andere handeling zeggen we gaan in gesprek. Nou ja, daaruit trok iedereen de conclusie. Het was niet alleen showbus.nl die dat deed. Er waren veel meer websites die schreven die, dus, dus dat Grace geen officiële waarschuwing kreeg. En dan word je gebeld. Dan denk ik van ja, maar, maar. En dan zeg je, we gebruiken andere woorden. Dan had je misschien bij Leroy ook gewoon andere woorden moeten gebruiken. Maar ja, misschien ook gewoon dat Leroy de ophef groter was. Dat ze ja. zeiden, oh, dan gaan we zeggen of ze de waarschuwing. En bij Grace is dat minder. Dus dan gaan we gewoon in gesprek.
2: Dat waarschijnlijk. Maar ja, het is niet, niet handig van RTL. En die moeten, die moeten ook even een cursusje
1: communicatie doen. Hopelijk is het nu klaar met al dat grensoverschrijdende gedrag. Dat hoop ik ook. Dit was alweer de zevende aflevering van We Are Watching You. Zondag 27 februari hoor je ons weer met een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. Zeker even abonneren. Wil je dan meepraten? Stuur dan een mailtje naar bigbrother at En in de tussentijd vind je het laatste Big Brother nieuws 24-7 op showbiznevig.nl En
2: onthoud... We are watching you.